1: para detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
4: ¿Qué tal, amigos de tu DN Radio? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de tu DN Radio, el programa donde estarás informado acerca de lo mejor del mundo. Deportivo. Se jugó más parte de la jornada 4 del fútbol mexicano. El conjunto de Puebla recibía Rayados. 1 por 0. Comenzó ganando eh, la franja con gol de Federico Mancuello. Tendría que venir a contragolpe o a contracorriente el conjunto de Rayados para poder remontar el partido. Arturo Alfonso González al minuto 64 y Rodrigo Aguirre solamente seis minutos después pondría en el marcador definitivo. 2 a 1 lo ganó la raya y este partido lo escucha en
5: lo mejor de tu DN Radio. Ya, con todo, tranquilo, Cholo, tranquilo. Perdón, salud, salud, mal. salud, no. salud no, no eh, te Buen partido,
4: buen partido, gran triunfo al conjunto de Rayados que a final de cuentas gana tres puntos importantes donde creo que es muy superior a, a en la segunda parte, renuncia un poquito a Puebla, creo que los cambios no le vinieron bien a Arce eh, y sí le vienen bien al conjunto de Rayados pero a final de cuentas termina marcando la diferencia no con, con, con la calidad, con con los jugadores distintos que tiene el conjunto de rayados, gran gol de Aguirre la verdad que para mí fue el mejor de, del conjunto de rayados, y un Puebla que al último prácticamente los últimos cinco minutos de la segunda parte lo intentó a base de pelotazo, más garra más corazón, pero creo que al final de cuentas no le termina alcanzando y termina siendo superado por,
5: por uno de los que realmente va a estar peleando río Así las cosas amigos de TUDN Radio gana Monterrey 2 a 1, Ponchito al 64, al 70. 70. Rodrigo Aguirre y por parte de eh, Puebla Mancuello al 44. Con esto llegamos al final del de encuentro. Gracias Reinaldo, buenas noches. Un gusto y un placer, bendición. Recuerden que la vida es para cantar y gozar. Controles operativos de Orlando Granillo. Quédense porque se viene tu tribuna. Soy su amigo y servidor Antonio Camacho. Quédense en tu DN Radio. Llamen, llamen. No me dejen solo al Miguel porque viene para cotorrer con ustedes en un viernes sabroso por la noche.
4: Continuamos con línea de 4 porque el tema selección mexicana sigue dejando de qué hablar. Obviamente por la ya casi elección, estamos cerca de ver el eh, quién será el técnico de la selección mexicana. Se ha hablado de Miguel Herrera, se ha hablado de Guillermo Almada, últimamente unos no terminan de descartar a Marcelo Bielsa, pero ya cada vez estamos más cerca de saber quién va a ser el nuevo técnico de la selección mexicana. Todo el análisis sobre este tema, lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio.
6: En los próximos 60 días se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales. Ahora será con Jaime, por eso fue uno de los motivos de su llegada en los últimos meses para poder hacer este análisis, también se revisarán cambios estructurales de los que se han venido platicando desde hace tiempo, como es el tema de la multipropiedad, del ascenso y descenso, de la cantidad de extranjeros. El plazo se ha cumplido
7: y el nuevo timonel de la selección mexicana sigue siendo un misterio. Dos nombres han cobrado fuerza en los últimos días, pero todo es su posición y pronóstico. ¿Qué si El Piojo? ¿Qué si Almada? y más los que se sumen como el Jimmy y el Tuca, Bielsa y Mohamed. Lo que está claro es que en el seno de Rayados quieren DT Patriota.
8: El tema de Miguel Herrera, pues siempre se ha mencionado esa posibilidad con él. Creo que como mexicano creo que es importante que un mexicano tenga la selección, que se identifique, que pelee por los colores bien, o sea, que sienta lo que es la participación. Entonces eh, yo creo que es una buena alternativa para nosotros, para nosotros, digo, los técnicos mexicanos, y demostrar que dentro de todo también se tiene esa capacidad. No, ya tuvo una oportunidad anteriormente, lo hizo bien. Ahora, esta segunda participación, esperemos que, que lo mejore todavía.
7: Pero en Tigres, mejor no opinan si se trata del Piojo.
4: La verdad no sé, yo soy brasileño. No es un tema que, 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 que tengo en mi cabeza, no sé quién son los candidatos yo vi algunas cosa de, de la noticia que, que podría ser Miguel, Tuca, Almada no tengo mucho que hablar sobre eso a Miguel lo deseo suerte para él, que Dios lo bendiga creo que la, la selección, la gente de la, de la selección mexicana son muy capaces de, de elegir un entrenador y bueno que sea lo mejor para, para los muchachos y
7: en Chivas, sea cual sea el elegido quiere ser base del equipo nacional.
4: Chivas ha tenido un papel muy importante en, uh, en la aportación a la selección mexicana del talento adecuado para competir al máximo nivel internacional y yo pienso que esto es lo que tenemos que re recuperar, ese estatus y pienso que eh, en este último mundial hemos tenido a dos jugadores con potencialmente otros dos que estaban en, en la lista o estaban ayudando al al, a, la, a la selección Creo que ese número tiene que aumentar
7: El humo blanco en la federación
4: Está a punto de llegar
6: En línea de cuatro a través de TUN Radio eh, continuamos después de esta gran eh, noticia que se ha recibido en la CONCACAF y la CONMEBOL, esta unión para que se regresen los equipos de CONCACAF a la CONMEBOL en la Copa América del 2024 que se va a celebrar en los Estados Unidos, por supuesto también la Copa de Oro de la CONCACAF de 2024 que va a incluir a ocho equipos de CONCACAF y a cuatro selecciones nacionales femeninas de la CONMEBOL y pues eh, ya la creación de una nueva competición con la participación de los mejores clubes de Sudamérica y CONCACAF. Estamos Ramón Morales, Max Andalón. Don Emilio Fernando Alonso, soy Tate Gómez Luna y acabamos de escuchar esta pieza acerca de la otra noticia que ya estamos esperando, Ramón, sobre quién va a ser el director técnico para el camino al, al Mundial del 2026, este proyecto importante, porque no solamente tienes que mejorar lo que no hiciste en el pasado Mundial, que fue avanzar a la siguiente fase como ya lo habían hecho desde eh, pasando el 78%, y que ahora pues también eres sede, ¿no? Que tienes una responsabilidad a un eh, aún mayor. Ahí la situación es, ¿quién debería llegar, Ramón? ¿Un mexicano, Ugh. un extranjero o no importa? ¿O que conozca la liga o el ambiente mexicano?
3: Mira, a mí no personal desde ese punto de vista y, y, y entendiendo que si sí es un gran reto para quien sea, me gustaría un mexicano. Pero también entiendo de que si la federación de repente hicieran un análisis, buscaran un proyecto total, cuando digo total hablo de una coordinación entre el entrenador selección mayor con eh, entrenador eh, directivo o, o director deportivo cancha eh, para selecciones menores, fuera una misma idea, filosofía de, de idea, buscando y con el conocimiento de lo que es la liga de fútbol en México, no de los que se van a Europa, porque creo que ese es un error los de Europa van a crecer por, por equipo donde están no, y eso es algo muy bueno, por sí, claro. eso se van a un nivel mayor, pero que hagan y que crezcan la liga mexicana, la que está en tu casa, la local, porque al final siempre vas a tener jugadores de ahí y más no exactamente, no me importaría entonces qué nacionalidad es pero eh, parece que se preocupan más por tener organizados los pantalones de la liga sí. que ya tener el, el, el directamente entrenador de cancha eh, creo que de, eh, ¿Es lo necesario tanto goles, puesto,
6: ¿no? Ramón? Director deportivo, director de selecciones, director de la Federación Mexicana de Fútbol, porque, <risa> o sea, ¿quién tendría que estar de la mano con el entrenador de la selección mexicana?
3: Yo creo que tendría que estar un, un director deportivo de cancha, un director deportivo eh, y no se ocupan tantos puestos desde mi punto de vista administrativo. ¿no?
6: Sí, parece claro. como que don Emilio... Hay que llenar primero los eh, puestos de pantalón largo para ahora sí ver los de pantalón corto, ¿no? Y, y esa va a ser la, la última decisión que se va a tomar cuando ya están ca pasando casi 60 días de la eliminación de la selección eh, mexicana. Ya Polonia presentó a Fernando Santos, ya también eh, lo de Roberto Martínez con Portugal. O sea, qué, ¿por qué espera tanto la selección mexicana en, en decidir quién va a ser el timonel para el próximo proyecto, don Emilio?
5: Pues la verdad, ojalá que atinen, eh, porque luego los directivos del fútbol mexicano decía un muy buen amigo mío, no blanco de Olivera que en paz descanse, hacen cosas que hasta Dios lo duda.
6: <risa> sí, y es que parece, Max, que ni, no, no se sabe si parece. van a elegir bien mucho o no donde Miller. La ¿Verdad? Sí. ¿Mandé? Sí, adelante,
5: adelante. gusta mucho el cuento y yo me pregunto, ¿quién va a tomar la determinación? O sea, ¿quién está capacitado para decir que sea este entrenador? O, ...o qué está pasando, ¿no? ¿Por qué están pensando tanto, caray? Eh, había una muy buena opción, ¿eh? Muy buena opción, Marcelo Alberto Bielsa.
6: Sí, que según
5: esto ya estaba palabrado con la gente de Pachuca... ...que estaba echándole la mano en eso a la federación... ...para que se hiciera cargo de la selección mexicana. Pero a Bielsa me parece que le tuvieron miedo, ¿eh? Porque es un tipo muy exigente. Sí. Es un tipo muy exigente y que no se deja mangonear... Ya les había cantado las pastorcitas, ya les dijo, conmigo no cuenten para sus cosas publicitarias, conmigo no cuenten si hay que estar aquí, 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 se, yo voy a hablar nada más con el mero mero y no quiero hablar con nadie más, no quiero hablar con ningún segundón. Yo conozco a Marcelo está perfecto de cuando estuve en Guadalajara, y así es, ¿eh? yo creo que le tuvieron miedo a Marcelo Bielsa, por eso ¿no? finalmente no se fueron por él, ¿no? Porque de que tiene capacidad, vaya que la tiene. Sí, y la claro. ha comprobado dirigiendo en Argentina, en Chile, en España y en Inglaterra.
6: Pero parece, Max, que si no es Bielsa, que también estuvo en el 2015 sonando, ¿eh? En su momento. Uh -huh. Y que él puso puntos importantes. Como que parece que si no están los dueños o la mayoría de ellos de acuerdo, pues no va a llegar nadie.
4: Sí, desafortunadamente. <risa> <risa> desafortunadamente.
6: Y claro. quiere ser... Muchas veces el
4: yo quiero ser el que puse, el director técnico no, idea de alguien más, desafortunadamente, pero bueno, eh, de todas formas, digo, pensando en Marcelo Bielsa, yo no sé si la Federación Mexicana de Fútbol tiene la paciencia necesaria para claro. que Bielsa rinda frutos, porque Bielsa no es alguien que te va, a... a lo mejor sí, te puede cambiar algo en primera instancia, pero su especialidad sí, pero es rendir a largo plazo. Es
5: muy largo. Y debería sí. ser es el plan de la selección mexicana, ¿eh? No sí. solamente al Mundial de 2026, sino
6: también para el del 2030. Claro, pensar más allá, donde Emilio, es importante. Se, va, se manejan dos nombres, ya no es bien ah, se maneja ah, Almada y El Piojo.
3: ¿Quién no, uno de esos dos. No, digo, a mí me gustaría inclinarme más por, por Miguel por el hecho de ser mexicano, pero Almada lo ha demostrado también hacerlo bien. Sí. Yo, para mí, ¿eh? yo para mí, son de procesos cortos los dos. Entonces cualquiera de los dos.
6: Cualquiera de los dos. Perfecto. Ahorita les pregunto, a don Emilio, a Max, ¿Y, tenemos ¿y que hacer que ha corte comercial.
5: Con Jaime Lozano como auxiliar, ¿cómo la veían
6: Sí, no, bueno, sensacional. Pero dicen que, Uy, no que el Jimmy equipo, eh. ya no tiene quería equipo, la mayor. Pero ahorita y... lo platicamos, don Emilio. Vamos a corte, ¿eh? discúlpeme, pero vamos a corte. No se vaya, está, está bueno bien, el tema. Bien, en línea de cuatro. Grande, don Emilio, abrazo. Uy, bien. <ríe>
4: seguimos con locura porque Pedro Antonio Flores y Andrea Martínez nos trajeron el dato random del día que es lo que termina por ser interesante en el mundo del fútbol y del deporte esto lo escuchas en locura en lo mejor de tu DNA Radio
8: Bueno, ya que andamos en la Copa América, este dato random, la primera Copa América se jugó en el 16, ¿eh? 1916, uh. y solo asistieron Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Bueno,
2: no, pues sí era muy, muy de América,
8: cuatro, me cuatro, queda nada más. claro. ¿Eh? Uruguay fue el campeón, no levantó el título, Argentina y Uruguay son los países que más Copas América han ganado con 15 cada uno, Eh, le sigue Brasil con 9.
2: Y en los 107 años de historia del torneo ha habido, vaya Dios, 2656 goles. Ah. Los argentinos es el equipo más goleador con 470 tantos, seguido por Brasil que tiene 430 y los uruguayos que tienen 410. Las tres peores goleadas en la historia de la Copa América son el son el 12-12, Dios mío, a cero de Argentina contra Ecuador en 1942, el 11 a cero de Argentina a Venezuela en el 75 y el 10 a 1 de Brasil a Bolivia en el 49. Madre de Dios, ya sabemos qué selecciones mandan en la Copa América.
8: Peter. Sí, sí, sí. Y, y, y menos mal que no está el, chi, el 7 a cero de Chile a México ahí. Ay, bendito en sea la Copa Dios América y América también maestro.
2: Estaríamos muy cerquita, Peter.
8: Cerca, ¿no?
1: ¡Hoy celebramos al niño del pastel! ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
8: ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!
2: ¡Estas son las mañanitas! Bueno,
8: bueno, nacía en 1994, ¿eh?
2: Uh, Ey, está, chavo, está chavo, está chavo, Ay, está tiene chavo ¿Qué tienen contra los del 94? Está chavo
8: Está chavo, Fernando loso González no, El jugador de las chivas Que está cumpliendo hoy 29 años de edad Sí, es un chavito
2: Estamos chavitos de los ¿Tú que también nacimos. también eres? No, yo soy del 95, un añito todavía ah. En 1997, otro todavía más chavo nació en Mérida, Yucatán. Andrés Gudiño, portero de la máquina celeste del Cruz Azul, está pagando 26 velitas. Es un chamaco.
8: El tercer arquero.
2: El tercero es un chamaco, Peter. Bueno.
8: En el año 2000, nacía en Normandía, Francia, Aurelain Chouameni.
2: Aurelain Chouameni.
8: Eh, ¿Eso es así? es
2: Aurelian Chouameni.
8: Aurelian Chouameni. Eh, Chamini, mediocampista <risa> del Real Madrid e internacional por Francia. No está cumpliendo apenas 22 añitos.
2: Ay, está, ese está todavía mucho más, bebé Peter. ¿Pero
8: qué no son 23, güey? Si nació no en el 2000.
2: Sí, 23. Oh, ese, Ay, productor, ese productor y las matemáticas. Son Chihuahua.
8: 23, Estamos en el Chihuahua. 23.
2: Y vamos a poner esta rolita de las hash. De hace muchos años, porque en 1987 vas, nacía en el Lake Charles, Louisiana, Ashley Grace Pérez, cantante y compositora integrante del dueto Hash junto a su hermana Hannah, con quien ha grabado hasta el momento cinco discos y hoy está cumpliendo 36 años. ¿Nina? Esa canción se volvió muy famosita en los 2000, ¿eh? ¿Sí?
8: Yo estaba
2: en la primaria.
8: Está muy buena.
2: Ya, ahí va el corito que todo el mundo se lo sabe.
8: Bueno, a también. La no, canción. No, la, la canción, estamos hablando de la canción. Ahí va. ¿Y cómo va? ¿Y cómo dice?
2: Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los dos. Te
1: amo, te amo, te amo. Te Deja
2: te amo. de sentir algo
1: ¿Qué? a tu corazón. Toma todo
2: más en serio hoyo. Oh, oh, oh. Ahí vas, Peter. Mm -hmm. te, te, te,
8: te amo, te amo, te amo, te amo. Ay, como te odio llamarte a casa. Atlas. Ay, Atlas, ¿eh? Atlas. ¿eh? Atlas.
2: Pintamos toda la casa y sin
0: dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
7: El dato random.
8: Y okay, ok, esta será la campaña 131 de la Liga Argentina en la cual el club más ganador es el River Play. Es el River, el River, con 37 títulos seguidos por Boca, se Boca, Boca Juniors con 35 conquistas.
2: El máximo goleador histórico de la liga argentina es el paraguayo Arsenio Enrico, quien marcó 295 goles en su paso por Independiente y Huracán.
8: Mm. Ángela Bruna. Y Carlos Bianchi y Ramón El Pelado Díaz son los técnicos más ganadores de la Liga Pampera.
2: Con 6.800 goles a favor, River Plate es el equipo más goleador de la Liga. Le sigue el Boca Juniors con 6.489 goles. Y en el tercero aparece Independiente con 6.117. Tantos vayan numeritos de la Liga Argentina que a partir de este fin de semana va a estar aquí en
8: se viene la liga la liga argentina por TUDN
1: Radio has quedado bien informado en el ámbito deportivo esto fue el podcast lo mejor de tu DN Radio te invitamos a seguirnos escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales arroba tu dn Radio en Twitter y Facebook